0: Prestem atenção, atenção, ouvinte para você que curte o cartismo, Esporta motor,
1: acelerando com vocês começa agora o podcast Caribans.
2: que demais! Podcast Kart Bus começando, eu sou Bruno Scarim e essa é a edição de número 16 o tema de hoje é segurança, essa é a parte 2 do, da edição que a gente gravou em dezembro de 2015 edição de número 11, se você ainda não ouviu, passa lá na, na, no nosso site dá uma escutada edição de número 11, o link também está aqui na, na postagem, tá? Essa é uma edição um tanto quanto especial, porque ela já era pra ter ido ao ar, mas a gente teve um problema aqui no momento da gravação, em que o áudio dos convidados ficou muito mais baixo do que o meu áudio. Então foi um Deus nos acuda para tentar editar e recuperar, e além disso um desespero também, porque eu acho que o conteúdo desse, dessa edição ficou muito bacana, Uh, mas aí eu tentei de algumas formas, não estava conseguindo O Petit tentou me ajudar também, mas ele estava com uns compromissos lá Na qual ele não conseguiu focar nisso uh, Falei com um, um, um cara que eu tinha conhecido no passado, Leonardo Santos Ele é podcaster, ele tem um podcast chamado Mentes Brilhantes Depois vocês acessem lá, os links estão na postagem Ele além de podcaster também tem uma empresa de edição de podcasts que se chama Os Editores. Né? Também tem um link na postagem para vocês darem uma olhada e conhecerem um pouco do trabalho dele. Foi ele que tentou recuperar, na verdade ele recuperou um troço que é meio irrecuperável. Quando a gravação fica uma desgraça, é muito difícil recuperar. Né? Mas ele conseguiu fazer um trabalho brilhante, recuperou o, o áudio. Então o áudio está um pouco mais audível, quer dizer, está audível antes, antes, antes da, da edição do trabalho dele... Tava, uma, não, tava muito ruim de ouvir... Então ele conseguiu recuperar um troço... Que era recuperável Então graças ao, ao Leonardo... Aí, a gente pode hoje... Publicar essa, esse programa... Né? Ele não fez a edição completa... Infelizmente ainda não tenho verba... Para terceirizar a edição... Mas ele fez um grande favor... aí Para nós que, que certamente... Vocês é, vão gostar... Beleza? Peço desculpas por isso... Tentem ouvir um pouco mais alto do que vocês costumam ouvir tá? como eu falo pouco então possivelmente uh, vocês não vão se incomodar tanto com a minha voz e vão conseguir ouvir mais a voz dos convidados tá? então mais uma vez eu peço desculpas ouçam por inteiro o programa por favor, ouçam por inteiro o programa ficou bem legal, está um pouco mais longo que o habitual, mas espero que vocês gostem e curtam aí Christian Petikov, como o senhor está? Boa noite, Miguel, Marcos, galera que está ouvindo. Já que ele falou em Miguel, Miguel Capuccio, muito obrigado aí mais uma vez pela vossa excelentíssima presença.
0: Eu que agradeço pelo
3: convite, a oportunidade de estar de novo aqui no Catfans, e agradecer aos ouvintes que mandaram suas mensagens e que baixaram, parece que foi muito bem aceito aí pelo, pelo seu fiel público, né, Mas de.
2: Tenho... É isso aí, foram muito bom, valeu Miguel pela sua presença aí mais uma vez. E Marcos Orique, e aí seu Marcos? Boa noite galera, estamos aqui novamente para compartilhar
1: algumas ideias, e sugestões e opiniões com vocês.
2: Boa, então estamos aqui com o time que gravou a primeira parte sobre segurança no kart, a gente está de volta aquela, naquela oportunidade lá, episódio 11, se você não ouviu, ouça. A gente não conseguiu concluir toda a pauta, então ficou o um restante da pauta que a gente vai abordar hoje. Então, fica ligado aí que tem muito assunto interessante para ser falado de segurança. Certo? Então, vamos começar, galera, pelo seguinte. Teve alguns comentários lá é, no site, também por e-mail, Facebook, etc., que falaram sobre equipamentos de segurança. Então, acho que vale a pena a gente passar e dar a nossa opinião sobre os principais equipamentos de segurança e tal, que a gente pode usar ou deve usar, como escolher, é, características técnicas, etc. Vamos tentar é, abordar esses aspectos, tá? Vamos começar pelo principal. Capacete. Como que os senhores fa é, fazem na hora de escolher o capacete? Por exemplo, vou começar fazendo uma observação aqui. A, o pr meu primeiro e único capacete foi um... Global, a marca era Global, nem existe mais e era para moto. Eu acho que na época, é, quando eu comecei a andar de kart, que foi na Mica, isso foi em 2002, acho. Eu paguei acho que 80 reais no um capacete. <risos> Depois eu, eu, eu fui atrás de pintura e tal, né? E paguei 250 reais na pintura naquela época. Aí eu usei ele por muito tempo, até que na reforma da minha casa, aqui onde eu tô morando hoje, no meu apartamento, caiu uma porta em cima dele e ele quebrou. Agora eu estou naquela fase, eu preciso comprar um capacete, é, quero um capacete bom. Eu sei que capacete bom você não acha tão baratinho, e aí eu sei que vocês têm capacetes bons, então a gente pode entrar nesse, nesse mérito. Faz de conta que eu quero comprar um capacete, eu quero mesmo, não faz de conta, mas faz de conta que eu sou o exemplo dos outros ouvintes aqui. Como é que eu faço para escolher um capacete, cara? Que capacete comprar e tal? Eu sou muito fã de Arai e de Bell, gostar, esses são sonhos de consumo. Mas são os melhores capacetes? Por que, que eu quero comprar um Ará e um Bell, por exemplo? Eu vou
1: ficar na, na escuta por enquanto, porque eu diria que estou na mesma balada aí, tá?
2: Vamos ver os especialistas, Bruno. E você é motociclista, né? Mas ó, só por curiosidade, você como motociclista, que capacete que você usa, Marcão? Usei
1: capacete de moto. Ah, então, eu o no meu terceiro capacete. Tá? É um capacete de por dentro, por segundo na moto eu gosto, que eu baixo a viseira, me atende perfeitamente. É, ele é lavável, né, dá para tirar, é bem legal o capacete. É certificado também. Né? É, eu, como nunca caí de moto, graças a Deus, eu não sei falar se o bicho é bom, né? Mas é, eu sempre usei capacete de moto no kart. Né? E eu queria ouvir agora de especialistas se é realmente a melhor estratégia.
3: Eu tenho uma, uma opinião muito particular minha, que é assim, você pratica um esporte, você gosta de praticar uma atividade, você tem que investir nessa atividade. Você joga futebol com regularidade, duas vezes por semana, você vai ter a sua camiseta, suas várias camisetas de time, um bom calção, confortável, uma caneleira, a chuteira bacana que você gosta, às vezes dá até duas,
2: né? Certo. Você vai,
3: de kart, você vai um domingo por ano, tudo bem, coloca o capacete do General Osório lá na, que a, a granja te dá e tudo bem. Agora, você corre de kart com regularidade, toda semana, todo mês, participa de três, quatro campeonatos, Cara, é, é o teu corpo que está ali dentro, a tua cabeça que está dentro do capacete. Então eu recomendo sempre boas marcas. Eu não, não me considero um especialista para falar em marcas, mas pelo que todo mundo fala e pelo que eu já experimentei, apesar de não ter tido ainda o prazer dessas marcas, o Arai eu acho que é, é o favorito entre 11 a cada 10 pilotos. Só que é um capacete que uhum. nos Estados Unidos está custando 600 a 700 dólares. Você não compra.
2: Isso, um básico, né? Ou um de meio que de entrada lá, né?
3: pintura você não compra por com menos de 5 mil reais. Então assim, é, é, pesquisando você vai chegar a 4, 4 Eu praticamente tenho um Sparko que era o mesmo modelo, exatamente o mesmo modelo, usado pelo Alexander Busch em 1997 na Fórmula 1. Aí eles perderam, ele perdeu a, a certificação na Europa, e a Sparko importou para o Brasil no, no, por volta de 2005, 2006. Eles me chamaram, que na época eu era parceiro, eu era patrocinado por eles, inclusive, corria com o equipamento deles. É, o Eli e o Bruno, da Artimitos, me chamaram, falaram, Miguel, vamos desovar, eu tenho aqui 160 peças, 260, eu me lembro, e colocaram um preço muito bom. Eles me deram o um capacete, me deram a pintura, eu tenho até hoje. É o um baita de um capacete, é espetacular, é capacete de Fórmula 1, de automobilismo, com toda aquelas coisas. Eu só não tenho a, os parafusinhos aqui do Hans, mas ele é, é maravilhoso. E eu me sinto seguro lá dentro, né? É, eu não recomendo, eu peço até perdão a quem trabalha na área, mas eu não recomendo, em hipótese alguma, esses capacetes que são réplicas. Nesse caso, eu acho que até os capacetes de moto são melhores.
2: Essas réplicas... Mas como assim, cara? Aborda mais aí o assunto réplica. É... Pra mim é novidade, é, só.
3: Nesses um anos todos correndo de kart, eu vi muita gente vendendo réplica. O, que é? o camarada vai lá e faz um capacete que, visualmente, é idêntico a um Arai. Só que, em vez de custar 5, vai custar 2. Agora, o que a pessoa coloca ali dentro... Por mais que ele fale é isopor é fila de carbono você assim, desculpa mas não passou por uma certificação não passou por uma não tem um selo do do inmetro do ou do, dos desses institutos o meu tem um selinho de um instituto da Inglaterra é, eu da KSNEL se não me engano né nos Estados Unidos aqui no Brasil tem um... É isso. É, por mais que a pessoa possa colocar tudo até aço blindado, aço lá dentro eu, eu não sei o que que tem eu não vou para minha cabeça lá então eu sempre recomendo em termos de capacete em vista, se você corre de carro, se você gosta, se é uma, uma, uma prática sua esportiva é, compra um macacão bom que te dê um, uma segurança no caso de um acidente, se todos os teus membros estejam protegidos minimamente é, compra um protetor de costela uma boa sapatilha que dure bastante que a, que a sola é, seja dura que você acelere e freie firmemente e principalmente use um capacete de confiança, a Warae custa 5 mil reais, custa 4 mil reais é, tá, gasta 2.500, tá, mas é muito dinheiro. paga em 10 vezes, é a tua cabeça que tá lá dentro. Não é só...
2: A é, Galera, às vezes não tem muita noção nisso, né, cara? A, a, a parte principal que você tá colocando ali dentro... Né,
3: Mesmo no indoor. <risos> Outro dia eu até publiquei no meu Facebook uma foto que eu, a Lembranças do Facebook que ela tá trazendo, é, de, de um capotamento, né? E no indoor eu já vi uns 5 ou 6 capotamentos, um deles com gasolina caindo em cima do cara, graças a Deus, não, não deu faz, não pegou fogo. Eu já vi dois pilotos baterem de uma forma, que os caras levantaram e eles bateram a cabeça um no outro. E um deles o capacete trincou de ponta a ponta e o outro capacete ficou inteiro. Caramba!
2: Nossa.
3: É, Nossa! é, sim. Não pode querer que o, o domingueiro, o esporádico, é, compre um capacete de dois, três mil reais. Ele vai chegar na granja, vai usar aquele macacão grande granja que eu digo, cartódromo, né? O macacão de brim, vai botar um capacete já. de cem reais, de moto... É, com todo respeito ao Marcos, porque eu sei que também dentro da moto existem diversas variações de proteção. A própria casa do capacete é nosso parceiro também, e eu sei que lá tem capacete de moto de 2.000 e tem de R$ reais.
2: É. Ah, e, e, e não pode Sim. ser. Geralmente as marcas são as. As, as, as marcas são. As, por exemplo, o Ray tem uma linha que é voltada para é a marca, né? moto, né? Na verdade, a proteção,
3: Isso. por exemplo, do meu capacete Spark de automobilismo é o mesmo da moto. O que muda é a, é a largura da viseira o automobilismo é
2: mais, é, mais, é isso mais, mesmo. mais
3: comprida. da moto ela é, mais, ela é mais grossa, mais larga então assim, esses detalhes, uhum. a grossura da viseira é importantíssima, se assim, você tomar uma pedrada na moto, tomar uma pedrada na, 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 na viseira no carro ou no kart, é diferente de um capacetinho desses, então meu conselho uhum. para quem tem uma certa frequência, é claro, um capacete de qualidade, de marca, com o selo da, 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 da Snell, da do, do inmetro, de...
2: é, algum órgão que garanta que aquilo lá foi vistoriado, foi testado, né? No mínimo. É
3: suspeito é suspeito na... eu até tem uma meia culpa. o mesmo, meu capacete tem seis anos, mas se possível eu trocar a cada é, três.
2: Isso, da né? validade, né?
3: Cada seis anos eu já estou tá na hora de trocar, eu já estou começando a pesquisar um,
0: um para mim. É, a, validade, de... é a validade é validade cinco anos. É, é. Parte.
2: Então, mas a validade é do que exatamente? É da da espuma da da espuma? O que acontece? É, teve um... ela, ela perde a, a resiliência dela, né? Teve
0: uma época que eu fui, fui pesquisar capacete, só para fazer um, um, um resuminho, o meu primeiro capacete foi um Shoei, gostava dele demais, mas ele também acabou a validade e, e também não arrisquei mais usar. E hoje eu tenho um Bell que também tá no seu último ano de, de validade que eu vou precisar comprar um outro também. Agora, o importante uhum. é que é, é esse negócio, como o Miguel falou, que Existe sempre algum órgão regulamentador e pelo qual o capacete deve ter uma etiquetinha aqui no Brasil. Falando nível básico, você vai andar de indoor, você vai chegar a 60, 70 por hora. As leis que, que o Metro impõe para os capacetes de moto já suprem uh, o indoor, porque moto você pega uma moto, você chega a 120, 130. Para uma moto mais forte, é muito mais forte, chega a 200 por hora. Muito, então, bem, muito bem pensado, Cristian, é verdade é, então assim, você, você indo pelo metro olhando a etiqueta se o capacete tem a etiqueta do Inmetro e tá carimbado, tá, 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 tá dando validade é um capacete bom, só que claro não adianta, ah, vou oh, Cristian, fui lá no na, na, sei lá, no bairro do Limão, sei lá onde tem loja de capacete pra caramba fui lá, comprei um capacete de 120 reais, ah meu amigo, desculpa esquece, é, eu já dei como premiação capacete Shark é, os meus alunos e, e o, o meu cunhado, que anda de kart, também viu a dar de prêmio o Shark, gostou, foi lá e comprou igual e tá feliz da vida, tem, tem o carinho do Inmetro, é seguro. E outro dia eu olhei a espuma, cara, na boa, eu achei excelente. Tá? Por quê? Porque tem, tem esse, esse negócio do Inmetro que mede que tipo de deformação. Porque assim se você é, é, um uhum. que é apaixonado por, por automobilismo, você vai andar de indoor, mas você tem aquele sonho absurdo, aí você vai lá e gasta 7 mil reais num Bell de Fórmula 1, tá? A dureza que aquele capacete tem, a consistência da espuma e a grossura da viseira, são para pancadas de 200 para cima. Se você bater a 70 por hora, você pode machucar a cabeça, porque ele não deforma.
2: Hum, tem razão aí, cara. Boa, boa observação. Na
0: época que eu tava procurando o, o, o Bell que eu comprei, eu fui pesquisar sobre essas coisas, entendeu? Então você tem... A questão é que é melhor você ter um capacete que vai te, te assegurar, no caso de impacto, é, para um tipo de pancada semelhante ao de moto, do que você vai lá torra. Ah,
2: mas outra a maioria das boas marcas tem é, capacete por tipo de modalidade. Que, né, o, o Miguel falou: o meu Sparko é para a Fórmula 1. Era um modelo da Fórmula 1. Mas tem Spark, modelo pra kart tem Arai pra kart, é exatamente pra, pro esporte, né? Eu
0: não sou capacete de maneira alguma. É, é, foi uma coisa que, que eu me liguei quando eu tava procurando. E aí eu falei, putz, então eu preciso de um capacete que é um pouco mais mole, porque eu vou Se bater, vou bater 60 e 70 por hora. Não
1: vou bater a 20.
2: Uhum. Sim, sim. Cristian
1: deixa, Cristian, deixa eu fazer uma pergunta de, de um ouvinte, assim, eu, como um ouvinte, realmente, tá? O chat que você falou. Qual é a faixa de preço dele? Ah, em torno de 600, 700 reais. É, eu paguei 500, meu. É.
0: Porque é o seguinte: é, eu fui procurar um que, que a viseira tem trava e que a viseira pode trocar se a viseira riscar, entendeu? Porque não adianta você é. comprar aquele capacete que você compra dá um problema descartável. Tá, é, você está é, descartável. Não pode. Então, você tem que pegar o um mínimo um capacete viu, que tem alguns então tem alguns já eficientes que a espuma realmente ela é destacável, lavável e traz de volta entendeu? Uhum. E aí você, você, não é que você tem que lavar o capacete com espuma dentro, não. Você tira e tal e coloca. Então, os mais recentes acho que dá pra confiar nisso, entendeu? E pode me corrigir, tá? Não sou o da verdade, não.
2: Não, legal, mas a, a sua observação foi bem pertinente em questão à dureza e tal.
0: Teve um dia que um amigo meu me mostrou um capacete, eu apaixonei no capacete esse capacete não tem nos Estados Unidos, não tem não. eu achei só na Alemanha pra comprar. É um capacete Uvex, Uvex, tá? Se você for procurar o Uvex, você vai achar para o, o forte deles é para esqui, bob para os esportes de inverno. Mas lá na Europa eles têm essa linha para motociclismo. E o que eu achei muito diferente de todos os capacetes que, que eu vi até hoje é porque ele é fibra de carbono e ele é muito, mas é muito leve. Eu fiquei assim abismado quando esse meu amigo pediu para eu segurar o capacete. Falei, meu, o que, que é isso? isso aqui não... E, cara, e é um negócio muito bem feito. Eu estou procurando aqui, enquanto a gente conversa, algum link para dar para colocar na página do...
2: Ah, depois a, gente, depois a gente coloca na postagem. Maravilha. Balaclava. Balaclava tem muita gente que acha que é só para não suar o capacete. Né? Mas a, a ideia da balaclava... Eu nunca vi nenhum piloto de kart usando uma balaclava que protegesse do, de fogo. Né? que é o real propósito dela. Vocês já viram alguém tem algum comentário sobre o balaclava fazer?
1: Eu, eu uso,
3: mas eu uso na eu tenho uma uma é, Nomex né, em chamas, mas realmente não. Tem isso. Parte. Eu uso no nas corridas nas poucas corridas de carro que eu fiz nos, nos uhum. que eu uso ela, para que é a função dela mesmo é isso que você falou. Não ah. É pra... ah. É pra... Acho que é mais
2: higiênico pra mim. É, é, é pra eu
3: higiene. Na verdade, se você for pensar assim, você tem que ir com um macacão de Nomex, tem que ir com. É. Com É, né?
2: exatamente. Quando eu vou com um indó, eu não posso
1: levar meu capacete, aí eu me vejo obrigado a usar por higiene apenas isso.
2: Boa, luvas! Luvas?
1: <risos> Alguém já viu um piloto
3: de kart com a pista sem luva?
2: <risos> eu já, cara. Pior que eu já vi. Né? Ah, mas, cara, luva. Eu, eu lembro que luva, meu é, tudo bem, lógico, vai. Senão você vai sair com a mão arrebentada de tanto atrito que causa no volante. Mas assim, um, uma coisa legal das luvas mais novas é que a costura está sendo colocada para fora. Não sei se você já deve ter reparado isso, né? tenho um par de luvas desses agora, da Corsa, que é muito bom, por sinal. É bem gostoso assim, de, de manusear. E eu já tive um da Lico. <risos> Inclusive, eu tô olhando para ele agora aqui, só que a costura era por dentro. Eu sinto que esse da, da, essa luva da Lico que eu tinha, ela era muito mais resistente. Parecia, parece ser mais resistente que a, que a da Corsa. Porém, a, a da Corsa, você parece que não tem nada na mão, cara. Eu achei bem, bem legal esse lance. Bem interessante, assim, e extremamente necessário também, né? A
1: luva, é
3: ela, ela, ela basicamente é realmente o que você falou é o atrito Você viu como a gente saiu lá do, do jaguaré
2: ah pois é cara com a minha luva já saiu doendo né? os calos
3: correu semana correu endurance com duas faixas em cima da ferida não que seja a pista ou ali o volante né aliás a pista ali ela exige muito é humanamente impossível ir sem luva para pista Aquela.
2: Aham, uhum, concordo. Qualquer
3: uma, na verdade. É o atrito, né? O atrito é claro, segurança, né? Proteção dos membros em caso de um acidente, ah. você tem que estar protegido, né? Mas é mais o atrito, a dor da bolha, né? Abre boca.
2: É, bolha, não, não abriu um rombo nos dedos, não, nas juntas, né? Da mão. Maravilha. Macacão. Não, antes de macacão, deixa o macacão mais pro final aqui. Sapatilha, cara. Meu, eu adoro correr de sapatilha. Eu que eu já, já andei de tênis, já tinha um amigo que andava de sapato de segurança. Cara, mas pra mim, sapatilha é a melhor coisa que fizeram pra, pra pilotagem. Porque o, o solado, eu gosto de sapatilha com solado fino, que ele abraça o pedal. Isso me dá mais firmeza, me dá mais é, controle dos movimentos do pé. Consequentemente, eu entendo, eu, eu me sinto mais seguro. Eu tinha uma sapatilha em que eu tirei até a palmilha para ficar, pra sentir melhor o pedal. Como que você se sente com isso? Como que vocês enxergam a sapatilha como um equipamento de segurança? Eu
0: gosto dela por causa do, do... Porque ela é cano alto e eu acho que protege justamente o, o tornozelo. O... O,
2: oss... uh, tá bem lembrado, cara. o ossinho do tornozelo.
0: O que eu já bati de ossinho do tornozelo em kart, cara...
2: É... É, é muita pancadinha, né?
0: Se não fosse as sapatilhas, eu tava sempre mais esfolado, né? Também concordo com o Bruno, porque... Quanto mais fina for a sola, né, menos salto, mais perto você tiver do pedal, mais você sente, o, mais você tem condição de sentir o pedal e, e fazer é, correções mais precisas quando precisar.
1: É, eu também iria por aí, sensibilidade e proteção do, do tornozelo, né? Então, a minha é um esparco, eu gosto dela.
3: A patia para mim tem que ser com uma boa palminha embaixo e com um solado bem duro, reto. Como aquelas uhum. para fazer ponta ataque né? o automobilismo para fazer ataque porque
2: ah, aqui, tá, tá. Eu, sério, é,
3: é, eu sinto muita dor. Na, a partir de 40, 50 minutos, minhas pernas de endurance eu tenho esse problema. A partir de 40 minutos de pista já começo a sentir dor assim na, na perto dos dedos. Né? Então, para mim, quanto mais duro for a, a sola da sapatilha, para mim é melhor. E olha, eu vou te falar, se não fosse tão feio e cano baixo, eu ia preferir até tênis, que é mais grosso ainda.
0: Porque é questão de, da, sua, da sua autonomia na pista, né? Você acaba... Acaba durando mais.
2: Eu não sei se vocês já repararam ou não, mas tem muita gente que passa Coca-Cola no, no solado da, da sapatilha pra ela grudar. Vocês já viram isso já ou não? Novidade. É vocês pra... nunca viram isso?
3: Mas qual é a utilidade do pé ficar grudado no.
2: Não, para você ter, para ficar mais é, não escorregar não, tanto. Como é, que é, que é, cara.
3: É escorregar no kart se tem aqueles ferros na lateral. Não. No, no carro, no, até no carro de guiar. Normal, às vezes você, o pedal é, é liso, está com uma sola lisa, você vai pisar no freio e com o acelerador, é até perigoso. Mas no kart, com aquele ferro do lado, não é fácil.
2: Ah, pois é, cara, eu já vi. Na época que eu corria na Pro 500, em 2007, eu vi muito isso. E também, não sei se vocês repararam, na sapatilha. Não, já com certeza repararam. A sapatilha, ela vem com o um solar de borracha até um pouquinho para cima do, calca, do calcanhar, uhum. certo? Porque a gente fica com ela a mais ou menos 45 graus sempre, né? Então ali também. Às vezes, se o seu... Tem que ficar de olho. Se o assoalho do kart, onde a gente apoia o pé, não tiver tiver com alguma gordura, algum resquício de, de óleo, sabe? Quando não tá bem limpo. Aquilo pode atrapalhar muito. Fica escorregando demais. Mas é só a sola. só a parte ah. de
0: trás. É só o calcanhar.
2: É. isso. Você
0: sabe que atrapalha muito. Né? É porque eu pensei nisso assim. falou da Coca-Cola, cara. Depois que vocês falaram da luva, vocês falaram do Jaguaré, e é, assim, eu sofri muito quando fui no Speedland, porque o volante era duro e, e, e a empunhadura era muito lisa e dura e ficava escorregando também, mesmo com a minha luva emborrachada. Então, meu, vai passar.
2: Caramba! Na mão,
0: passa na mão pra segurar
2: o é nem É que nem goleiro de futebol, aquela catarrada na, na luva, né?
0: Meu, eu já peguei kart é, engordurado embaixo, o pé escorregava, mas o pé encaixa. É, eu tenho, tenho o, o vício de apoiar os meus pés para fora do pedal. Cada, como é que chama? Não é o peito do pé, as costas do pé, o lado externo do pé, vamos supor, vamos supor que eu fosse chutar uma bola de três dedos. Esse lado dos três dedos, o lado externo do pé, eu gosto de encostar no pedal do lado externo. Então, com isso eu consigo meio que um, um apoio a mais, então eu não sofro tanto quando o calcanhar escorrega. Dá para entender? Ah, ah, eu eu, 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 eu... Ah, Então, aí. Então eu não sofro muito com a questão do pedal se escorregar, ou não, porque o pedal, o pé tá apoiado lá e tal. Mas a questão da mão, eu já sofri para caramba de, de sair com dor, de andar 20 minutos no kart, porque o volante era duro e a empunhadura muito dura, o volante a, luva a luva escorregava.
2: Caramba. Maravilha, vamos lá, protetor de costela. Eu tive uma, um descolamento de
3: carne. O médico Nossa. Não chegou a quebrar, Nossa. Ficar, mas é, foi por não usar, não, não sofri acidente nem nada. Foi, depois de uma corrida, saí com muitas dores. No dia seguinte fui no
0: médico e tive que ficar quase dois meses sem... sem é, só. é. Qualquer coisa que você faz na sua costela, show descolou como você falou, outra, outra
2: Já era. Não tem
3: jeito. É verdade. Porque é, eu, eu, não. Eu, eu, eu... Aquela história, faça o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Eu, eu não uso ou uso muito pouco, né? Em parte por, por conta da minha avantajada e rolista estrutura <risos> não, não espaço,
2: né, Ela Não há espaço, né, para ela. Eu, né, Bruno que é isso, é velho.
3: Magrinho, agora ele tem que estar três vezes meu tamanho. Né? Casou. Dançou, dançou. Casou. Casou, dançou. Mas é, em parte porque eu não eu, eu sou magro, né? eu sou, sou um pouco mais gordo. Então, eu, eu, dependendo do, do kart, eu encaixo bem na, 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 no banco e um protetor de costela atrapalharia. Agora, por exemplo, os karts do Catim jaguaré, eles comparam com bancos largos. E eu sofri bastante, mesmo com o meu tamanho.
2: Nossa, eu também, cara. Né? Eu também estava com protetor de costela e sofri. Fiquei dançando, ó.
3: É, aquela história, Tem que usar. É igual capacete. É, isso é, 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 é bastante importante. Tem que
2: usar. E, cara, tem uns protetores de costela que parece que o cara vai pegar um foguete pra Marte, né, meu? Baca, eles são todos <risos> Mas qual. Isso, mas que, qual que é o lance disso aí, Miguel? Assim, eu nunca usei, eu, eu já vi, já tive até vontade de comprar, mas não, não chegou a hora ainda. Tem, tem protetor pro peito, pra, pra costela, pro ombro. Tem
3: dois, eu tenho um que é o da Lico mais simples, que é só no, no, na costela mesmo, que é o meu favorito, o meu preferido, eu gosto dele só que ele, dependendo da, dependendo da pista e de como você coloca ele começa a subir durante a corrida e ele belisca ele te dá uns beliscões ah. na lateral assim. ele parece uma cabra fica pulando e arrumando carro, sabe?
2: é verdade, cara
3: eu usei duas, três vezes também ele tem uma ombreira, ele tem um negócio que protege o teu peito e proteção, no caso de um capotamento caso de um acidente é proteção, proteção para ombro, para peito, para as costelas, para as costas. Esse aí geralmente é o, é o mais indicado, Quanto né? mais proteção, melhor. Só que tem muita gente que não usa porque fica mais pesado, né?
1: É, olha, é eu eu peso. O meu exemplo aí, é, então, o de Costela é depois que uma corrida que eu fui fazer, acho que foi no em Piracicaba, e eu voltei tudo roxo, né? Muito dolorido aqui assim, aí eu falei não preciso colocar, eu não cheguei a machucar, mas estava os dois lados do aqui do, do traz, assim, bem roxo. E comprei. comprei um da Lico, né? Fui ali pra gente e comprei e tal. Experimentei vários, ah, gostei. É, minha opinião hoje sobre isso aí, ele me dá uma, uma firmeza muito maior. Eu, hoje, eu quer dizer, eu vestia aquele negócio, sabe? Eu, eu, é, é como se tivesse no um carro sem cinto se tivesse um protetor de costela. Ele, eu acho que eu fico uhum. com que firme. Eu tenho a mesma impressão. Eu, eu me sinto muito mais seguro
2: com ele. Eu tô mais agarradinho, firme. E, sei lá, hoje eu eu, eu, eu tenho que colocar. não. <risos> O que dá uma falta de ar do caramba. Eu sinto muito problema de falta de ar. É ah, muito confortável e deixa muito seguro. Eu gosto dele. Você é gordo, Bruno. Entendeu
1: mesmo? <risos>
2: é, eu preciso pegar ele aqui. Tá guardadinho. Eu, eu peguei lá naquela loja. Deve ser antigo, porque Lico nem tem mais, cara. É uma loja perto de interdáguas. Comprei lá.
0: Ó, Cara, eu, eu uso o Targa T1. Que é aquele que dá a volta inteira só na costela. E ele não tem alça nem nada. É esse aí. É, eu, eu tenho que pôr ele um pouco mais, mais firme, para ele não ficar... Escuro. Esse é o da
2: beliscada. Não, não ficar, ...igual
0: o Miguel falou. E eu optei por esse, porque ele é o mais grosso. Porque quando eu trinquei a costela, eu estava de colete, mas o meu colete era fino. E, e a culpa foi minha mesmo. Eu errei lá na granja, atropelei uma zebra, saltei com o kart. Quando caí, bati a costela no... no, no no
2: banco mesmo e, e trincou e desde... piloto bração é assim mesmo e
1: ele
0: não
3: faz vídeo né, dessas coisas ele não faz vídeo, né? <risos> é.
2: não, não faz, Ele aí ele corta
0: <risos> pois é então, e aí, mas eu não assim, eu, eu, se eu falar que foi quando o, os carros na granja ainda tinham aquela ideia de botar pneu traseiro na frente
3: nossa menina,
0: é, mas Naquela época. Tá, então um é hétero <risos> Então
2: assim, então,
0: Ai, eu, mesmo, eu errei mesmo Eu não nasci sabendo, foi e tal Então aí depois dessa eu aprendi Que tem que ir de colete né Então assim, se eu não levo colete Ou eu dou um jeito de arrumar de alguém prestado ou eu não ando Porque cara, dói muito, velho 60 dias sem poder ficar hum. no kart
2: não, doído é mais doído ainda né, do que a própria dor. Muito bem, legal, já dá pra galera ter uma boa noção aí de, de como utilizar e um protetor de costela. Pescoço, protetor de pescoço, cara. Não consigo usar aquele troço, sei da importância, já tomei umas pancadas, aquele total maldoso atrás lá, que parece que você vai dar cambalhota, né? O pescoço vai lá que você. Daquela solapada. Alguma experiência dos senhores aí? Mas eu mesmo assim não utilizo. Acho que comecei a andar com pessoas mais...
3: Pessoa da mesma opinião com você. Eu também não gosto, eu odeio. Incomoda, é, não consegue virar o pescoço. Você não é nem olhar para trás. Às vezes você não consegue nem olhar para o lado. Mas procure um modelo que te sirva e use, porque é importantíssimo. Eu já já lamentei muito, algumas vezes, não não estar usando. A última vez foi no ano passado, no Inter, um intercarte, um evento lá no San Marino. É, deram a bandeira... Terminou o Qualify, deram a bandeira... É, de encerramento do Qualify Todo mundo desacelerando E o cara veio e me acertou em cheio O cara não viu a banda Nossa, cara me acertou em cheio Eu quase eu, eu pescoço...
2: não é. Dá um, o pescoço não vai pra trás Dá uma doída nervosa é, mesmo hein? Não é só isso eu, é
0: Isso fica doendo Mas eu tive um, uma extrusão De um dos discos na, na
2: C7 Caraca, velho Você já também Já aconteceu de tudo, hein O
0: me um aluno me bateu na segunda-feira de manhã Foi o aluno? bateu na segunda-feira de manhã Uma criança fiz sem noção e bateu. Aí é, eu saí com calma, doído, mas tudo bem, então. No sábado de manhã eu me espreguicei na cama e eu travei, porque o disco mexeu. Vou te falar.
2: Nossa, um velho. Protetor
0: de pescoço, por favor.
2: Caraca, Petit.
3: O capacete é o, é o item de segurança mais importante. É. Existe é. um real risco, não sei a probabilidade, porque eu não sou médico, mas existe um real risco de, de, da pessoa ficar paraplégica ou até mesmo tetraplégico, porque Exatamente. É, é. É, não que o pescoceiro faça milagres, mas é o seu pescoço, é o peso do capacete também que vai para trás, contribuindo, uhum. a força da uhum.
2: pancada, a, gente não sabe, a, inércia é, do a
3: indústria automobilística estuda as dinâmicas dos acidentes há, há, há meio século. A gente, todo mundo já viu aqueles vídeos de carros sendo jogados, arremessados de propósito, com bonecos para ver. E até hoje não se sabem, tudo que pode acontecer num acidente de carro ou mesmo se aplica moto e kart então assim, quanto mais coisa usar é melhor, é, é aquela história é o teu corpo que tá ali, no dia seguinte ninguém é profissional, ninguém vive disso é e
2: vantagem. tem um hoje em dia tem um, um Hans para kart Sim. também né o Hans chegou no... ele, vai, ele, vai... ele entrou,
3: entrou no, no, no no Brasil em 2002, atrás de uma amiga minha Mariana Cristofolete, ela trouxe o Hans dos Estados Unidos através da Corsa e ela ajudou alguns pilotos da Stock, alguns pilotos aqui do, do, do Brasil a usar.
2: Ah, eu lembro disso Ela era piloto lá, né? Lá, né?
1: É,
3: na época homologado para automobilismo. Depois de um tempo, conseguiram trazer para a kart. Se ele é homologado para kart ou não, não sei. Mas se vende, deve ser. Eu acho que não poderia é, vender se não for. Mas eu achei muito poucas. Eu acho que eu conheço dois ou três pilotos só que usam.
2: Eu conheci um é, piloto só que usa.
3: Um Chapolin que corre bastante campeonatos. Eu acho que eu vi mais um usando. Que
2: gente... Deve ser o mesmo que eu conheço O, Lu... Luiz, o Lu... Luiz Um sei. Tá sempre com os pais no Cartola Corria na seca, acho que corre na mica acho também
3: que o pessoal não usa porque Além de ser um acessório bastante caro, ele é muito incômodo
0: é, Eu tô usando um EVS né, Um importado, como mencionei antes para vocês E eu achei ele melhor do que o, aquele de espuma Porque ele me deixa olhar Pelo menos pro lado Para trás já é difícil mas eu gostei porque é, legal. Ele, ele, ele conseguir dar uma aula. ele Como eu falei antes, ele não, não me deixa é, livre para olhar para trás firme, como é que é, com o pescoço livre. Mas eu prefiro uhum. não estar 100% livre, mas estar protegido. É importante deixar claro que a gente
3: não está falando da segurança no kart indoor. Estou falando do kart.
2: Exato. Isso, no modo geral, pelo amor de Deus, a gente sim.
3: está falando, Pô, mas usar um capacete desse no meu kart vai andar 45, 50, 60, 70, não? Encaixe que chega a mais de 120 km por hora. E a, a, a pancada é muito menos protegida do que uma pancada de, de carro, né?
1: É considerar. É um detalhe importante em relação a essa pancada de trás que vocês comentaram aí, que o Miguel comentou, é que normalmente tá né? você está desprevenido. Você não tem como antecipar. Então você está com um mole às vezes.
3: É a pior pancada você, que você
1: tem. É, e você não tem gosto de cabeça, como tem. No um carro, por exemplo. Por isso que, coisa que a pessoa tem de segurança super importante no Brasil você não
2: tem isso. O Brasil tem um, tem um kart que tem isso, que é lá o fly parceiro nosso, inclusive. Que eles têm um chassi lá adaptado para as baterias elétricas lá, o Petit conhece bem também. E eles fizeram o Santo Antônio, o kart tem cinto, etc. Né?
3: Olha, eu, eu, eu estive, estive em Orlando em abril do ano passado, e fui conhecer o. Não o cartódromo, infelizmente, não tive tempo. Mas fui conhecer o, o NASCAR, que é um pequeno, tipo um de jaguaré deles, lá com kart elétrico. Eu nunca tinha andado uhum. num kart elétrico, até tudo bem, isso é um assunto para outra, outra pauta, mas com o Santo Antônio atrás. Confesso que achei interessante. É, é não, há, não interessante, é ruim, não. Isso eu não gostei. Ele, ele limita muitos movimentos, você quer fazer aquele pêndulo, aquela coisa do, do piloto de kart. Mas o Santa
2: é verdade.
3: muito interessante. Eu, eu Apesar de deixar o kart mais pesado, eu acharia interessante no Brasil começar a pensar de repente nessa, nessa opção, nessa probabilidade.
2: É, então, esse, o kart Fly, que é nosso parceiro, tem isso lá de, desde o início. Apesar da pista ser pequena, o kart não, não chegar a altas velocidades lá. Eles conseguem limitar também, mas tem, é uma boa prática, acho que, deles lá. Que vale a pena, realmente, que nem você falou, aí é pensado, sim. Principalmente pra, in, pra, pra indoor, né? Pra uma galera que tá começando, né? Talvez não, por exemplo, pra um... Sei lá, do, duas frotas de kart. Uma pensando pros caras bem principiantes, uma outra pensada, tipo, um parolinho da vida que você não precise disso. Sei lá, fica aí as ideias, ficam aí as ideias. Macacão, pra gente fechar esse bloco de equipamento, senhor. Macacão. Cara, confesso que eu nunca acertei no macacão. Sempre fica desconfortável em alguma parte, assim, sabe? Principalmente quando eu sento e aquele bagulho do pescoço vai pra trás e que te enforca, sabe? Mas, assim, o meu macacão é um esparco Adoro ele, porque tem um, uns de que ajuda a proteger a lateral da coxa até a, a, a coluna, assim, a parte da cervical, assim, então eu, eu gosto dele, é um uma, macacão de um tecido bem interessante, tipo, numa assim, ralada ele vai segurar. eu,
3: eu desde 2002, que quando eu comecei a parceria com a Lico, e depois com a sparko que eu recebi, eu, eu, eu nunca comprei, eu sempre ganhei por patrocínio, parcerias com a Mica, eu levo muito cliente para eles, tal, e fiz eventos com o nome da Sparco, da Lico, então eu sempre... É, recebi é, esses macacões deles. E, eles, e eu sempre gostei muito dos macacões é, da Sparco, né? Depois, é, Liquid, eles eram, virou a mesma coisa. Sempre gostei muito uhum. do material que é cordura, né? Fala, é como se fosse gordura.
2: Isso, cordura. A gente,
3: com a letra Sim. C, né? Foi cordura, né? Isso. É, eu tenho um também da Sparco em, em Nomex, que graças a Deus nunca precisei usar, Nunca precisei testar.
2: Você nunca testou é, se ele funciona, né?
3: Tenho, é. eu, eu, eu não corri muito de carro poucas vezes, mas, não sei, mas de kart eu gosto muito do cordura. Entretanto, eu tenho visto agora uma chegada de... Pode falar marcas, né? Não tem...
2: é, Manda macacões. bala.
3: Pois, eu não sei a cor, a a ou como é que estão hoje em dia. Mas eu tenho visto uns macacões da ULV, o pessoal do Queijo 8 tem usado.
2: Ah, verdade, meu.
3: Ele é... Eu peguei ele na mão. Uh, uh, uh,
2: muito é... leve, né?
3: e é um, e é um... Isso. É gostoso. Agora eu não sei até onde vai a segurança dele. Me parece que é ele é muito caro. Pelo que eu andei perguntando, o preço assim, é R$ 1.500, R$ 1.800, mais de R$ 1.000. Mas assim, ele, além de ser muito bonito, é um material levíssimo, que eu, eu praticamente...
2: É, bem confortável. A
3: tecnologia, não sei. Mas do que eu conheço, eu recomendo que seja cordura. Eu não recomendo nunca o brim. O brim ele rasga, o brim é para... É o que eu falo, é coisa indoorzeiro, endorzeiro. Assim é mais...
2: Ah, sim, sim. O brim é aquele estilo de cartório de aluguel mesmo, né? os que o galera empresta. A
1: gente
3: começou a vender alguns pra, pra sanar a vontade daquele cara que não quer ficar alugando, e também não quer pagar 800 pau no... Então a gente tava vendendo a casa de uns 400, 350, 400 reais, uns macacões da Amica, que era brim com forro. Então o cara é papista, ele tinha uma proteção a mais, eu, a gente ainda pedia que usasse a nossa camiseta por baixo, que é manga longa. Já era uma proteção para o indoor. Eu, eu considero uh, legal, bacana. Mas Ó,
2: hum. oh, Miguel, você tava falando da, dos da OMP, eu tô aqui no site da Spartacus, que é parceira nossa também, que dá desconto aí pros ouvintes, tá dizendo assim, ó, o macacão, camada interna em tecido elástico stretch, extremamente, extremamente confortável, camada externa em poliéster resistente e camada interna em malha macia. Seja lá o que for, realmente é, né? <risos> É, um sanduíche de coisa. Mas aqui deve ser basicamente poliéster. Né? Os da Sparkle também são assim, viu, cara? Tá escrito aqui, ó. Composição. Poliéster, poliamida e algodão. Sanduíche de três camadas. É, mudou um pouco. Né? Não, tá, não tá falando cordura aqui. Eu acho que cordura é aqueles mais antigos da Lico, viu, Miguel?
3: Sparkle cordura excepcionais. Olha, eu tenho um da Sparkle que eu uso, acho que há uns cinco anos, e eu já ralei, já... Já tive acidente, já. Ixi,
2: ele é bem resistente, né?
3: O óleo ele não rasga, cara. É espetacular. É. Cara. Até hoje ele é confortável. Até... Só que a gordura tem um detalhe. No calor, meu amigo. É isso,
2: não, esquenta pra cacete. Porque parece uma toalha dentro, né? Mas eu
3: me sinto protegido esse macacão. Tentar...
2: O meu também é assim, eu gosto bastante dele, cara. Vocês têm alguma experiência aí, senhores? Do, do Spark. tô usando o Spark há um tempão.
0: É, pra dar aula no, no Ibekart lá no. Eu tenho que usar o deles, que é um Corsa, que é, é mais grosso, é, protege mais, mas eu não acho o tecido tão bacana quanto o da Sparko. O da Sparco eu tenho um Jarno, é, um é um branco com lateral preto.
2: É, eu tenho um Jarno também, isso um, aí.
0: Eu, eu gostei demais, aí eu peguei um macacão novo lá em parceria com a, com a Spartacus também, é, um Sparko pretinho, KS3, mas vou falar que eu ainda prefiro aquele meu velhinho, viu? <risos> Tem um caimento melhor, me sinto mais
2: protegido mesmo. <risos> Legal.
1: a questão da cordura na moto, por exemplo, hoje é totalmente recomendado. Né? Ele tem uma resistência muito maior. É, né? é um material muito mais resistente à é ralada. Assim. Então, em tombo de moto, tem que ser cordura. Qualquer outro material, você vai perder tecido ali, entendeu? É, eu compro,
2: mas, ele, eu mas, acho... ele, mas ele tem isso,
1: ele é muito quente. É, né? então,
2: é muito... muito bem, senhores. Fechamos aqui, então, a primeira parte de equipamento de segurança. Tá? E vamos, vamos dar continuidade aqui Saindo um pouco de equipamento de segurança Vamos, vamos mais para a pista né? Vamos tentar elucubrar aqui um pouquinho Em relação ao a, a que a gente encontra na pista Por exemplo, vocês acreditam que um briefing bem feito é um briefing bem feito, o que eu considero um briefing bem feito, vamos ver se vocês estão de acordo comigo ou não lógico, você vai passar num briefing as principais informações e regras do evento em si então se é um campeonato, você vai passar as, as recomendações de regras, relembrar alguma regra ou outra, passar alguma informação de momento, ah, a pista tá, tá molhada, ou ah, pô, a bandeira não vai ser quadriculada, vai ser é, de bolinha amarela, sei lá, você vai dar alguma informação relevante para aquele momento, e lógico na minha opinião, um briefing bem feito deve, deve ter pelo menos uma parte dele relacionada à segurança. Né? Vocês acham que isso pode é, evitar problemas na pista? Qual que é a opinião de vocês aí? É, eu vou
1: falar com, com alguém que trabalha com treinamento. Né? Então, se você vai para um briefing com o objetivo de realmente convencer e agregar alguma coisa no briefing, é, e você quer ser respeitado para conseguir isso, você tem que se dar o respeito. Você tem que chegar a dar uma seriedade. Eu já participei de muitos que você fala, o cara não tem como ser respeitado, né? ele parar para cumprir tabela, está né? tudo decoradinho, aquela sequência ali e tal, não dá, não dá, então eu acho que se é, um, é, um, é uma comunicação com o um público que você não conhece ali, pô, tem que levar a sério isso, né? tem que ser uma comunicação decente, né? acho que começa por aí, porque se você não tiver isso bem feito, qualquer conteúdo que você passar, não vai entrar, não vai adiantar nada, né? então... A primeira coisa, acho que o cara tem que estar bem preparado e levar com seriedade cada briefing que ele for fazer. Aí o restante eu deixo por, você, por conta de vocês aí.
2: É, realmente, você falou um ponto importante, porque muita gente leva o briefing na brincadeira, né? Eu já vi muitos, eu já vi muitos eventos não, não fazerem nem briefing, tipo, ah, beleza, beleza, um sorteou, pista. Eu já ouvindo isso aqui já,
1: né? Eu ouvindo, já, já, já ouvi isso aqui já, ah, para, gente. Aí não, não
2: estou fazendo ah. o tempo,
1: você é o seu, entendeu? Então a primeira coisa é fazer o briefing. Tem que estar ao respeito, para que seja respeitado. E aí, o que ele falar, tá? traga alguma coisa, alguma informação, alguma, algum alerta importante daquela pista, daquele grupo,
2: daqueles cards, enfim. Ô, Petit, lá na, no IBCart, você certamente faz um briefing antes da molecada ir para a pista, né? Um não. Eu
0: faço todo dia que eles vão entrar na pista, eu faço um mega briefing para eles antes de entrar na pista.
2: E, e o que e... o Marcos
0: falou é, é super pertinente, super. A gente, eu até estudei, assim que maneiras didáticas são melhores para fixar o, o que eu quero que essas crianças fixem. Né? E, e aí eu já aprendi. É, o grande problema, no caso, claro, vou citar o caso das crianças, colisão traseira, porque o moleque vem, ele pisa no freio, ele acha que é videogame, ele vai apertar o botão, o kart vai parar. E o kart nunca para, né? não, não é assim. Né? Você tem que frear e o kart vai frear, mas tem que ter o espaço. Né? Então eu notei que sim, vou dando as instruções e tudo, e aí eu não só explico, como última coisa que seria mais importante, essa questão do, do freio e tal, como eu cito que a fiscalização do cartódromo está de olho, o socorrista está de olho, então eu gero uma importância maior para as crianças justamente para eles fixarem que, cara, realmente, se eu der uma pisada de bola nisso aqui, vou me prender, sabe? Essa, 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 essa chamada de atenção preste mais de atenção com as crianças, então e eu acho que isso existe e deve ser levado para o lado adulto, claro, guardado as técnicas corretas, então o que o Marcos falou é super pertinente, eu gostei quando eu estive lá no, no ah, sei lá, em vários bichos, mas eu lembro do de Speedland um, de uma das vezes que eu fui, que o cara foi foi ótimo, achei que talvez tenha sido talvez um pouquinho violento demais, mas achei que foi bom a bronca que ele deu, porque estava todo mundo dando risada e no meio do briefing ele levantou, galera tu, já que todo mundo sabe tudo deixa eu só falar o seguinte é, eu vou ficar até contente, vai até ganhar tempo na bateria se eu tiver que suspender alguém por conduta desleal, então meu, bateu atrás, fez isso fez aquilo, tirei. não adianta vir chorar depois, então eu achei que foi uma chamada de atenção pertinente para aquele momento, entendeu? E que acho que muitas vezes o cara que vai dar o briefing tem que estar tá sentindo também um pouco da turma para saber o que, que ele vai ter que falar, o que, que ele vai ter que dar mais importância. Se, se é uma turma que tá todo mundo quieto e olhando, é, todo mundo super novato, está realmente querendo aprender, legal, o cara vai dar o roteiro dele e tal. Mas aí chega lá dois, três caras que tomaram umas três brejas antes e tudo mais e tal o cara tem que pegar um pouco mais pesado,
2: entendeu? Ô Miguel, sem ser repetitivo em relação àquele primeiro episódio que a gente gravou, que você comentou um pouco dos briefings lá da Mica, que tipo de assunto voltado para a segurança que você aborda quando você passa um briefing? Quais são os principais pontos, lá, três, quatro, cinco principais pontos de segurança que você passa para a turma?
1: Bom,
3: é, na Mica a gente se preocupa muito, de verdade, muito com a velocidade que os pilotos entram e saem dos boxes. Por que pareça, mais isso do que o que eles fazem na pista. Eu passo de 10 a 12 briefings por mês, né, por, por etapas da mica, porque são são de, de, são de acho que são 18 corridas ou 20, uma coisa assim, não me lembro agora. E a gente, no domingo, a cada duas corridas eu junto o pessoal para fazer um briefing. E eu começo falando, dando as boas-vindas e eu antes de falar de pista eu falo de segurança. Você, quem conhece meus briefings sabe disso e eu falo. Não é permitida a bebida alcoólica. Eu não posso proibir, infelizmente, o cartódromo permite a venda de bebida alcoólica, eu não, não sei por qual motivo, eu sei que na, na, nas federadas é, eles não permitem, então na MICA a gente também não permite, ou então a gente pede encarecidamente que não consumam bebida alcoólica. Acho que é o primeiro é, item de segurança. Depois eu falo, ao entrar no kart, saia e de, entre e saia muito devagar, mas muito devagar, tanto que nós temos uma penalização que vai de dois pontos, passa por cinco pontos, preta, stop and goal, até mesmo exclusão, suspensão do campeonato se houver velocidade nos boxes bater em outros carros e dar cavalo de pau, porque nós temos crianças, meu filho é um que vai sempre, nos eventos está sempre uhum. no box, a gente toma cuidado com as crianças, a gente tira as pessoas da frente na entrada e na saída, mas tem nós temos cadeirantes, né tem, 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 tem gente que vai de cadeira de roda, já aconteceu diversas vezes, temos pessoas de idade, porque a circulação no domingo é muito grande, é muita gente que vai na venda do domingo, são 15 baterias, então é muita gente. Então a entrada e a saída dos boxes para nós é primordial. Depois aquelas coisas básicas, é comportamento na pista, é, se você rodar não, não procura não voltar na contramão. Já tive que interferir eu, poucas vezes porque eu não gosto, mas já tive que interferir de eu pedir bandeira preta para tirar piloto da pista porque o cara não tinha a mínima condição de pilotar um carro, de descer barranco, de andar na contramão, de fazer, não tinha, não sabia o que estava fazendo, não sabia. É o jogador de futebol que entra e faz gol contra. Era mais ou menos isso. E não saber, para nós... Eu sou muito encanado, muito preocupado com segurança. Fotógrafo que trabalha para nós, eu falo, não anda de costas para a pista, usa a camiseta laranja da Mica para ser visto à distância. É, eu sou muito encanado com segurança, eu tenho muito medo das pessoas se machucarem. Então, é, porque re, reflete negativamente para o evento, para a organização. E, por outro lado, o pessoal, sabendo que a gente é encanado com isso, acaba dando uma boa valorizada. Tanto que hoje a gente... É bem visto por conta disso. A gente é bem chato com isso, de segurança no briefing.
1: A, a colisão traseira que foi comentada pelo Christian ali e tal, né? Que é, uma dica assim para vocês que trabalham com o briefing, é, tem uma, uma frase que didaticamente é perfeita, tá? É, Diga-me e me esquecerei. Mostre-me e me lembrarei. Deixe-me fazer e nunca mais me esquecerei. O deixe-me fazer não dá no briefing, mas se a gente, se fosse possível mostrar uns vídeos de colisão traseira, o impacto disso, a pessoa visualizar isso às vezes é muito melhor do que a palavra, do que o sermão do cara na frente ali, entendeu? Teria um efeito bem legal nesse
2: sentido também. Outro dia, o Petit, acho que vai lembrar, eu fiz uma brincadeira no brief, eu falei assim, meu, se Jesus estivesse no grid, do seu lado, meu, como é que seria a sua reação? Tipo, numa hora de ultrapassagem, etc, né? A galera ficou meio sem resposta lá, porque geralmente... Pisam na bola, né? É bem, bem, bem lembrado. Eu ia falar assim, se eu tô de Jesus, eu tô bem, hein? Não, pois é, tá bem, mas você não pode vacilar, né? <risos> Exatamente, respeitar <risos> como todo mundo.
3: Pô, velho, você deixou eu morrer, tem tantas <risos> coisas pra fazer ainda, né? Com certeza não foi ele que veio até mim, foi ele que
2: Vamos lá, então um briefing bem feito, certamente é, nos garante a insegurança a mais, né? Equipe de pista, cara, eu, eu fico um, um tanto quanto assustado quando eu vou num cartódromo e a equipe de pista você sente que não é... equipe de pista que eu digo são os bandeirinhas, a própria direção de prova, a galera que fica lá dando suporte, né? Eu fico bastante preocupado quando eu vejo que não estão preparados, às vezes muitas vezes não sabem nem o que o estão que fazendo, assim. não, não tá, tá ali, começando na agora, tá tipo aprendendo ainda e tal, né? É, eu queria um pouco da visão de vocês... O Marcos, bom, dos três, né? tanto a visão kart e aluguel, quanto a visão campeonato federado, porque eu queria entender as diferenças, o que vocês acham disso, se realmente faz, faz falta uma, um, uma boa equipe de pista que dê bandeira no momento certo, porque queira ou não queira, é, é a única forma de comunicação, certo? Uma vez que a gente não utiliza rádio, não tem um, um controle geral passando rádio para os pilotos, né? não existe isso ainda, a única forma da gente visualizar ou antever algum problema à frente é através de um bandeirinha bem posicionado, de uma bandeira amarela, de fato amarela e não cinza ou preta né? que às vezes a gente vê aquela coisa nojenta que tem em alguns cartódromos, que você não sabe identificar a bandeira. Então, como que vocês sentem isso, cara? Queria ouvir um pouco a opinião de vocês.
1: Olha, se eu vou falar por indoor, que é, é cartódromo menor que eu não, tem, né, não passa de competições oficiais assim e tal, é sempre uma molecada que vai lá pra ganhar um truque no final de semana. Né? Então é muito preparado mal, mal Tá boa. Essa é a visão que eu tenho de, de equipe de pista. Mentira, eles jogam dominó que eu já vi.
2: O <risos> Miguel tá sarcástico hoje, velho. Eu já vi de tudo.
1: Né? É.
0: Vi cara é, falando com o namorado no celular, enquanto a corrida tá rolando, o cara jogando crush não sei que no celular. E, e já vi nem sério trabalho sério, então, e é, eu acho que isso tem, tem que ser um trabalho sério mesmo, e se você não, você tem que ir pela segurança, como o Miguel falou, então, se o cara tá rápido, corre algum risco dele não ter visto alguma coisa na frente, o Bandeirinha tem que estar lá. Eu
2: ferrou. Cara, eu já cheguei a ver o absurdo de um diretor de prova falar assim, pá, mas o cara também me contrata, flanelinha... Nada contra os flanereiros, mas, tipo, você via que os caras da equipe do cara de pista não tinham o mínimo preparo, assim, só. Tinha acabado de pegar no farol, que nem o Marcos aí comentou. E aí, Miguel, você que organiza um campeonato amador e também organiza um campeonato que tem a turma da CBA lá, junto. Cara, não tem de, de kart indoor, kart,
3: de rental kart, o kart que, que é 95% aí da, do trabalho da Mica. O que eu posso dar de exemplo, o que eu mais conheço é o kartal do Granja Viana. E na minha modesta e humilde opinião, eu já conheci muito cartório, não todos, mas muito cartório no Brasil, já circulei. Eles é que tem o pessoal mais preparado em termos de, de, de segurança e de direção de provas. É Funcionários, tá? nada federado. É, não, não é perfeito, é cheio de falhas, o pessoal reclama muito, ok. Quando já Jafone voltou dos Estados Unidos em 2007, que ele terminou o contrato dele Fórmula Indy, ele, ele me procurou, ele me ligou, ele falou, meu nome é Felipe Giafone, tá? eu sei que você tem um campeonato legal aqui com a gente, está começando a crescer, tá? vem para cá, vamos conversar. Na época, a gente sentou, a gente teve algumas reuniões, até levei um pessoal que corria de kart tipo, para conversar com ele, para ver que não era só coisa minha. Eu falei, Felipe, você vai ter uma tragédia aqui se você não treinar e não melhorar os teus bandeirinhas. Era coisa assim, de você andar à noite, por exemplo, e a, 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 por conta do placar que, que faz sombra, você não enxergar a curva 1 um direito naquela época ainda, e o, o kart rodar, e o bandeirinha largar a bandeira para ir desvirar o piloto e ficar no meio da pista virando o piloto. Com aquela horda de karts chegando, volta 1, um, volta 2, você imagina. É, funcionário sendo jogado fora, eu já, longe, eu já vi cara caindo para fora do kart, porque o Bandeirinha não, não sinalizou e o outro vinha e dava. Então, em termos de indoor, amador, eu acho que a granja evoluiu muito, evoluiu anos luz. O Felipe fez vídeos para ensinar a direção de provas das, das condições, ele dá treinamento dentro do possível treino os funcionários, só que existe uma rotatividade, o funcionário vai embora uhum. e vem outro e tal.
2: Eu imagino que o turnover seja muito grande e isso aí, né? Falando para Por...
3: campeonatos. No dia a dia também é legal, só que não é tão severo e tão é forte como nos campeonatos. Outros cartórios que tem, uhum. tem, o Samarino é um que eu acho que trabalha direitinho. O Samarino deu uma melhorada boa. Não conheço o trabalho do Moa. É, então, assim, você vê é, o, o, o Speedland, você vê que ainda está tá começando. Tem, o Speedland já tem um diretor de provas lá, que é, já é velho conhecido da galera, da, da velha guarda.
2: Sim, sim.
3: É, ah. ele, é um cara, ele tem um jeito sarcástico de falar, mas ele é um cara preocupado com segurança. É um cara que tem milhões sim. de diferença na Fórmula 1. Já trabalhei com ele na Fórmula 1 é um cara que, que se, é muito preocupado com segurança, então ele enche o saco, ele tá ensinando a galera lá. Então assim, os clubes de indoor e os campeonatos trouxeram um pouco essa, essa preocupação para os donos de cartódromo.
2: Fato. Aqui, agora
3: convenhamos, né? vou até falar aqui, vai, convenhamos. Você não quer parar um, pagar um, um salário mínimo e meio, dois salários mínimos, um menino que trabalha lá 10, 12 horas e querer que ele seja um puta bandeirinha, né? Claro. Assim, que o cara fica
2: com tudo. certeza.
3: Meu, eu, eu Sou dono de campeonato, não aguento ficar o dia inteiro na pista. Imagina aquele coitadinho debaixo de sol, debaixo de chuva, com a bandeirinha amarela, que tomar atenção toda hora. Desculpa, o pessoal está tá exigindo.
2: É difícil, né, cara? Tem,
0: tem, tem que entender esse lado também. Da tem que
3: entender o lado humano.
2: Mas se... A é. gente
3: teve desculpa, até me prolongar no assunto a gente teve torneio de verão em janeiro. Teve um determinado momento que eu subi a, a granja, construiu aquela nova torrezinha ali na reta, né? Onde eles ficam ali em cima, aquela, sobe a escadinha, né? é um o diretor Sim. de prova, eu fui ali e fiquei uma meia hora sentado ali do lado do gordo, tirando foto e tal cara, é dificílimo o trabalho deles, tava um bandeirinha e o um diretor de provas, é dificílimo o trabalho dele, a hora que espalha, que você tem um grupo aqui, outro grupo ali dois caras na frente
2: é difícil é olhar, que né
3: exige que o cara fique 10 horas, Esse trabalho na carga horária deles é essa é, às vezes é 8 horas, às vezes ah. é 10, às vezes é 12 às vezes trabalham 12, 13 horas é, é, chega a ser
2: tudo. teve uma época que, das coisas que eu fazia a gente colocava, por exemplo, tinha lá duas baterias, lá, a gente pegava piloto, dois, três, quatro pilotos de uma bateria, ia pra pista monitorar os pilotos de uma bateria e depois invertia, né? com rádio e tal isso foi uma, é, foi uma época bem interessante, assim, mas é o que você falou é muito difícil, Miguel, a gente tava lá a gente era, era um olho, era um ovo, sei lá, mais um par de olhos de dos bandeirinhas, entendeu? Mas mesmo assim passa coisa, tinha reclamação, tinha batida, tinha confusão às vezes que era inevitável, e não dá para ver tudo. Eu
3: tava na lica, não sei se você chegou a pegar. Acho que sim. Você a gente tinha uma equipe própria, o Silvio César.
2: Eu lembro. Sim, sim, né?
3: Os bandeiravam para nós, os amarelinhos,
2: né? Lembro. Uhum.
3: Mesmo eles trabalhando só naquela carga horário, na época a minha, era 4 horas, 5 horas. Hoje, hoje, hoje é 10. E mesmo assim eu via eles. Eu eu, eu buscar eles no metrô e deixava eles no metrô. Eu via eles com olheira, cansados. E o cara. Eu nem falo do diretor.
2: Não, cansa,
3: Da bandeira amarela, que é um cara importantíssimo. A bandeira amarela a bandeira azul, ele tem que ser rápido. Ele tem que saber como uhum.
2: fazer. É é, tem que estar muito ligado né muito é. então mas cara eu acho que é um ponto de extrema importância eu concordo com você com vocês aí no caso no sentido de que pô não dá para exigir muito pelo valor que se paga mas cara eu acho que é um dos, dos pontos fundamentais assim para a gente evitar problemas sérios assim numa, numa corrida CBA, então
3: aí nesse CBA vamos falar federado vai é o outro lado da isso. moeda aí, meu amigo. Peraí, eu tô pagando 2, 3, 4, 5, 20, 30 pau de inscrição, dependendo do campeonato e da categoria. E de automobilismo isso. chega até mais do que isso. Eu quero um cara extremamente competente, de olhos abertos, com rádio, com, com monitor, com o k4 a 4, olhando tudo e não quer, uhum. E não exijo. Não, não, não aceito que ele erre. Eu quero que ele mostre a bandeira amarela na hora certa. isso você já estiver lá 15 horas um problema dele que ele se reveze com outro. Aí é o outro lado da moeda. E aí você tem tá ah, é... caro para ter uma pessoa lá dentro que está recebendo muito bem por isso. Eu sei porque eu, 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 eu pago federado também. E o, 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 você que já correu Copa São Paulo, Bruno. O, uhum. o Petit também já correu federado. O Petit também. E quanto que a gente paga só na
0: inscrição?
2: Ah, não. É caro para caramba. É isso,
1: mas o
0: eu, eu concordo Sim. com a sua razão. Mas eu entendo que muitas vezes a gente está pagando uma fortuna. Os caras.
2: E não tá tendo o adequado, né?
0: E não o são que... adequados? E o bandeirinha que tá lá tá recebendo sim. É, os 150 reais por dia, sim. mais um prato, mais um pão com mortadela. Entendeu? Os
3: bandeirinhas que. Os, os fiscais do, do, da Fórmula 1, eu trabalhei dois anos na Fórmula 1. A responsabilidade é enorme. É... É e enorme. olha que eu trabalhei guiando o caminhão do, do, do resgate. Cara, eu, eu também, ano você fez isso? Eu também fiz. É, não me lembro agora. Foram dois anos foi pela Alpe, foi, eu, ganhei, eu com os bombeiros. Com, com, ah, com os bombeiros. então.
0: Eu, eu dirigia a ambulância de intervenção rápida com. Não, eu, eu peguei o Fire. O Fire.
3: Só que eu não me lembro, foi 2012, 1, um, eu acho que 2010, 2012, uma coisa assim. Mas assim, eu, eu via, por exemplo, eu tava no caminho tranquilo, o cara tomando chuva ali, não ganhando nada. E o cara é. tem que dar bandeira amarela para um piloto de Fórmula 1.
1: É verdade. Agora, quando hum. o
3: piloto de Fórmula 1, a sua equipe pagou pro cara estar tá correndo ali? Então, assim, isso na minha. E no mundo inteiro, não vamos falar só do Brasil, não. Tudo. Ah,
2: é, não, tudo voluntário, não. No mundo
3: inteiro. Porque eles usam a nossa paixão pela velocidade, pelo automobilismo. É, exatamente. Pra gente visitar box tal. Mas, cara, a responsabilidade é enorme. Então, eu separo esses caras da, daqueles meninos, dos quais, de certa forma, até sou fã deles, que são os meninos que trabalham de sol a sol nos cartódios, dando a bandeirada lá, a bandeirinha amarela, pra ajudar a gente. Esse pessoal que vai pra pista, os. Tem que receber bem e, e tem que fazer jus ao dinheiro que a gente paga, como piloto, enfim.
2: Ah, mas acho que o ponto que o Petit possa me correr se tiver errado, é que às vezes a gente não enxerga, por exemplo, a mesma coisa de PVA. Você paga lá um pau e meio de PVA, dois pau, 30 mil reais você tem uma Ferrari e você não tem aquilo que se espera daquilo que você tá pagando, entendeu? Acho que.
1: O cartódromo hoje
2: a gente acaba subestimando a equipe de pista,
1: né? A gente nem leva a sério. Então, eu teria que mudar o foco disso, realmente. E segurança tem preço. A gente estava desde o início do programa, né? Capacete, protetor de costela, de pescoço. Segurança tem preço. nem equipe tem a mesma coisa, né?
2: Maravilha. Vamos nessa. Para a gente encerrar aqui, eu achei que em off a gente tava falando, não, vai ser um episódio mais rápido e tal. A gente já passou, estamos chegando em uma hora aqui. Mas vamos lá. Para a gente fechar. Beleza. Então, já tô com o meu equipamento... Já tô todo empetecado de coisa Tô pesando 30kg a mais do que o normal Passei por aquele briefing Maravilhoso com o Miguel Capuccio Com o dom da palavra lá Expondo todos os aspectos Tem aula do Petit ao vivo Falar que puta briefing O, cara, o Marcos Zori que veio com essa, com essa Pastinha de, de dicas E informações ligadas à segurança Equipe bem treinada de pista Tá lá, aí eu vou sentar no kart Como é que eu sei se eu não tô sentando numa bela de uma ratoeira que eu vou fazer a primeira curva e o pneu vai sair voando, o banco para frente e pra trás, que nem... como que você falou, Miguel, em off, um banco remador. E aí, como é que a gente faz para es... não escolher, porque às vezes é difícil escolher, né? Quem participa de campeonato não escolhe, ou você tem um kart lá que tá dentro dos padrões, ou se você participa de um campeonato que tem kart sorteado, você não escolhe o kart, você é sorteado. Mas você pode dar aquela olhada lá e, pô, deixa eu ver aqui, pô, pneu, calibragem, como é, que, como é que vocês enxergam isso? Palavra... Se vocês
0: vir me começar, é, eu fiz um vídeo falando sobre a escolha do seu kart, no caso de kart de indoor, quando você tem a opção de escolher. E eu falei justamente assim, a, a intenção do vídeo era, na verdade, você ter um kart bom para você ter um bom resultado, mas a, a segurança caminha de mão dada com isso. É a questão do pneu, do, do, do tire wear, que você vai lá olhar o furinho e tal, a questão da emenda no chassi, é a questão da barra de direção, você vira o kart para o lado, checa a calibragem dos pneus pis em cima dele e tal, e vai vendo. E uma coisa que não estava lá no vídeo, mas a gente até tinha, tinha meio que mencionado, é que muitas vezes você corre o risco de estar tá num, num kart com banco de remador, como o Miguel falou, e uma maneira bacana de você ver, é quando você sentar no kart, olha lá para aquela aquela alça que você tem que puxar para regular o banco, e olha, vê se os furos não estão viciados, porque se o furo está viciado, mesmo que você encaixe o banco no furo que você quer, o kart vai ter jogo de banco. E você pode sim, na minha opinião, você pode sim reclamar caso seja um kart sorteado, você pode falar, opa, opa, chamo o cara do regulamento, ó, tá isso aqui, isso aqui é questão de segurança, e por favor me arruma outro kart, entendeu? Opa, é uma coisa
1: pai. que me preocupa sempre, é a questão do freio, né? Andar é fácil, mas né? quero ver parar esse negócio, só que precisa parar.
2: <risos> <risos> Já não para normalmente, né? Esse freio ruim. No
1: carro, você tem técnica, né? Você desliga o motor, pisa até o final, aí liga o motor e vê o quanto ele afunda mais um pouquinho e tal. Uma técnica básica aí. No kart tem alguma coisa que eu possa fazer para avaliar, além de olhar as pastilhas? É, você
0: senta, aperta o freio. O freio do kart indoor, ele é assim: ele vai até. o pedal vai até o final sem você frear realmente. Você, eu, 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 a, o pedal vai até o final só para fazer a pastilha encostar no disco. É tá. igual o break de bicicleta mal regulado, né? A pastilha está tão longe que você o freio chega quase no final eu da sua batava. mão. É, e, e aí não encostou. E aí você só consegue frear o kart dando um aperto, né, no seu pedal lá no fundo. Uhum. Então assim, kart indoor eu assim acho difícil algum que não é desse jeito o Miguel me ajuda aí se, se, se eu estou falando errado mas é, ah. o freio do karting é assim a folga é grande, você tem que levar o pé até lá no final é. e aí forçar e ver se para e se não parar se, não, se você chegar lá no final ele não tem nem esse, esse jogo de pressão que você sente que ele pode morder um pouco cara, é, sai devagar e já volta para o boxe <risos> para trocar o
3: kart queria recomendar a todos, o Christian é um cara eu admiro bastante o trabalho dele né, obrigado, é, obrigado. O, o não, não até, até Eu até estava conversando com o Bruno isso no né o Às vezes um piloto que tem 15, 20, 30 anos de kart, vai ver os vídeos do, do Christian e fala, poxa, mas é, tá, o que tem? Tá, mas isso é pro experiente. O, o que eu acho legal no Christian é que ele assim, tem uma didática muito boa nos vídeos dele. E mesmo. Assim, eu até recomendo, mesmo quem já tem experiência no kart, já sabe o que o Christian vai falar, dá uma assistida. Esse vídeo do. do eu assisti esse vídeo do Escolher o Kart, tudo que ele falou. 99% eu já, eu já conhecia, mas assim, a forma como ele explica, é muito didática. Tanto que eu recomendei o vídeo para um monte de gente. Eu botei numa, numa numa grupo de discussão do WhatsApp que eu tenho, muita gente assistiu e tal. Então, esse vídeo do Christian responde todas as dúvidas de como, quando você pode escolher o que você tem que fazer na hora que você sentar num, num card. Agora, Bom, entretanto, não, imagina, depois, você, depois você acerta aquele jabá com... Entretanto, entretanto, Vou contar uma história que aconteceu comigo 16 anos, nunca tinha acontecido. A gente estava participando da, da, do Interclubes agora na, em janeiro. Eu fui para a pista com kart. Não tem como escolher, né? é rápido, dinâmico. Era a minha vez, sentei no kart. A gente estava bem posicionado na pista. Fui para a pista, estava lá 40, 50 minutos de prova, ia ficar uma hora e 20. 50 minutos de prova, o freio começou a baixar, 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 baixar. E eu já passei na reta avisando a equipe para trocar. Chegando, isso, a troca não é tão rápida. Às vezes demora duas ou três voltas para se prepararem. Chegando, faltando uma das voltas para parar, o freio zerou. Zerou, não tinha freio. Só que eu estava conseguindo uh, uh, levar o kart sem, sem sair da pista. tudo Claro, perdendo posição. De repente, o freio começou a acelerar. Eu nunca tinha visto isso. Saiu um certo, um clips, parecia um clips, um troço... Um que tem atrás. Talvez o Cristo entenda melhor do que eu. Parecia um clipe gigante que tava embaixo do pedal do freio. Eu não sei o que, que aquele troço manda ali, que ele grudou no acelerador. Eu, acel... eu freava, apertava o botão da esquerda. O botão, ó. o pedal da esquerda <risos> e o kart acelerava. Ou seja, o da direita acelerava e o da esquerda acelerava. Cara, eu falei, meu, eu nunca vi isso. Eu entrei no box gritando. O pessoal sair da frente e joguei o kart no. no, no... Olha
1: lá, o Bruno era o Jesus do lado dele. <risos> oh. <risos> Não, 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 não. era Jesus do
3: lado dele é, ela, eu olhei foi, pro mano? lado e vi Jesus e aí malandro, achou que você ia chegar a tua hora né?
0: é, aonde Mas, que foi isso Miguel?
1: granja, eu nunca a vi granja? uma
3: coisa tanto que o pessoal me zoou pra caramba eu tive que levar o pessoal, o próprio Diógenes, o Cássio e eles realmente constataram o freio estava acelerando o eu não sei tecnicamente explicar mecanicamente explicar, eu sei que eu vi que saiu uma peça de trás do freio que parecia um eclipse, um enorme eclipse imagina um eclipse e era muito semelhante. E isso daí enganchou nos dois pedais. Então o, o freio começou a fazer... O freio já quebrado, o cabo que tinha carro? estourado o cabo. E talvez de tanto eu apertar com força, soltou essa peça que grudou no acelerador. Então, resumo da história. É, por mais que você se sentir num kart, é, pode dar qualquer problema. É impossível...
2: Pra... Ah, sem o dúvida. Ayrton
3: Senna sentou numa Williams que era o melhor carro do mundo, e infelizmente quebrou barra de e morreu. Então, a gente não, não pode prever. Mas as dicas do Christian, eu recomendo. Aquele vídeo é muito bom para quem quiser. No final do vídeo, o logotipo da Mika para dar uma força para a
0: Pois é, né? Então, esse negócio do pedal, eu acho muito interessante. É, como é que eu posso dizer? Eu vou citar um exemplo que é muito antigo, mas, mas ele serve. Uma vez aconteceu isso comigo, eu estava dirigindo um fusca. Porque eu tinha um calço do pedal do freio que quebrou e ele andou para o lado e ele ficou preso entre o freio e o acelerador e cada vez que eu pisava no freio o freio empurrava o acelerador para frente que deve ter sido o que aconteceu com esse grampo que você falou Miguel, né? então assim quebrou o sistema, então aquela peça já ficou, já ficou lá ET ah, né? já, solta, já está já lá sem ter que estar tá lá aí na movimentação e na aperta-desaperta, na aflição que a gente tem, e muitas vezes na, na, na violência como a gente tem que frear o kart da grande de vez em quando você pode ter encaixado a peça de um jeito que ao apertar o freio ele forçava um lado do acelerador e esticava o cabo do é. acelerador e por isso que você acabava viu, tomando mais susto né eu, eu, eu tomei tô... uma vez um, um susto, não foi tudo isso, mas eu tomei um susto assim também que de repente o pedal, plim, Saiu voando pela pista, foi freio <risos> é, cara louco, velho, né? Cara, e como, como o Miguel falou, você toma um susto desse, você pode se precaver com tudo que você testar: o kart, olhar, tudo, mas se você tem que ficar,
2: é. tem que ficar, tomar cuidado. Que nem a gente falou da última vez lá, né? No último programa, pô, a, conta muito a manutenção, né? A gente sabe que tem alguns cartórios aí que, que prezam por isso mesmo. É né? dá pra confiar, né? dá pra você sentar lá e mandar bala. Mas mesmo esses, a gente, não tá, a gente sempre tá sujeito a, um, a algum problema, né? E hoje, senhor Petikov, 15 do 2, o senhor publicou na sua fanpage lá do Pista e Pilotagem, facebook.com.br Pista e Pilotagem, você colocar lá uma foto de algo que pode ser a solução pro Miguel aí. Correção, correção, eu coloquei no meu Facebook pessoal, porque...
0: Ah, no seu pessoal, pô. No do 2, vai um vídeo falando sobre isso no Facebook.
2: No momento da publicação deste, deste episódio O vídeo já tá lá na fanpage Do Piste Pilotagem Certo? Explicando Mas conta aí um pouquinho, vai já vai, vai ser falado depois, mas conta aí um que, qual, qual que é o, o segredo pro Miguel Não ter mais esse problema
0: Eles colocaram aquela trava funcionando funciona no Parolin E eles deram um jeito de adaptar nos kart 3HP Então é, você sabendo, que
2: pisa no freio E o, o mais
0: interessante é que, que no Parolink, freio hidráulico, né, tudo mais bem feitinho, é, você consegue uma certa precisão. Lá no 3HP você não tem precisão quanto à retomada de velocidade. O sistema não é tão, não é tão assim, elaborado. É, funciona direitinho, eu acho que foi uma, coisa, uma segunda coisa boa que, que o KGV fez, porque vai ajudar na manutenção sim. Vai eliminar aquele vício que os caras têm de vir acelerando e frenando ao mesmo tempo? Sim, vai ajudar e tal. Mas o cara agora tem que ficar esperto com relação a largado, tem que ficar esperto com relação à retomada. É, por exemplo, tem curva que você vinha, dava um toquinho no freio sem tirar o acelerador, você não pode mais fazer isso. Então é uma coisa interessante. Se você não experimentou ainda, vai lá experimentar. <música>
2: Excelente, vamos chegando aqui nos finalmente. eu não sei se alguém tem mais alguma coisa a acrescentar, na verdade eu gostaria de agradecer os senhores pela participação nessa segunda parte, na parte 2, acho que a gente encerra um ciclo com esses dois episódios focados em segurança, quem sabe no futuro a gente faz mais um, mas não como parte 3, algum outro tema específico, inclusive surgiram aí, mas de qualquer forma eu agradeço mais uma vez a sua presença, Petit.
0: Agradeço aí ao Miguel, agradeço ao Marcos. Muito bacana aí o bate-papo. É, Miguel, depois a gente acerta o Jabá lá. <risos> estamos, juntos, estamos juntos. Estamos juntos, né? E, galera, é, tô, tô para trazer um material. Eu acho que o dia que, que a gente veicular esse aqui, material já vai estar tá no ar, que fala muito sobre sobre como você se aprofunda e melhora no kart. Agradeço muito a participação.
2: Miguel Capuccio, o CEO da Amica Corporation. Mais uma vez, obrigado pela sua presença.
3: Bom, eu só tenho a agradecer. Eu acho super gostoso esses, esses programas. Até surgiram futuramente um Mesa Redonda Kart e Debate. Eu acho que nós quatro fazemos aí um, uma mesa redonda bem divertida, bem gostosa. Se vocês reparem, apesar de nós nós temos aqui uma... A mesma paixão pelo kart, cada um tem uma, uma linha de, 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 de trabalho. O Christian é professor, eu organizo o campeonato, Sim. o Marcos é, é, faz essa parte de direção defensiva e o Bruno... O Bruno é um cara legal, né?
2: <risos> ah, o Bruno, Bruno beleza. O Miguel tá muito ácido hoje, véio. É Poxa... Um <risos>
3: Não, Bruno não também organiza o campeonato, mas eu só tenho mesmo a agradecer, obrigado mesmo, aproveitar e convidar o pessoal, vim correr na mica, campeonato no Speedland com uma bateria, terça-noite com duas baterias no KGV, quinta-feira-noite com uma bateria em Interlagos e domingo com 15 baterias é, no KGV também, graças a Deus, pouco mais de 450 pilotos confirmadíssimos, pago, inscrição paga, haja camiseta, haja carteirinha. Haja briefing, haja segurança, né? Quero convidar o pessoal, temos vagas ainda em alguns campeonatos, em especial no Speedland e no de Interlagos. Só acessar www.amica.com.br e eu vou aproveitar o Cartbus, o trabalho ótimo que o Bruno está fazendo, bom mesmo, para divulgar em primeira mão que a Amica está lançando o seu novo website. É... Oh, olha aí. Certo, ficará pronto em março, estamos trabalhando nele desde dezembro do ano passado, vai ser algo totalmente diferente de tudo que você já viu em termos de kart, talvez até de automobilismo no Brasil.
2: Ó, oh, aí sim. É. Oh. Maravilha, muito bom.
3: Sou eu que estou fazendo, eu fiz todos os sites da Mica até hoje, agora não sou eu, é uma equipe muito boa, é uma galera muito boa, que está no meio do kart, sabe o que está fazendo porque visualmente não vai ser nenhuma coisa assim, ó, oh, grande diferente, é a parte sistêmica, que vai ser eh, realmente inovador, vai ser uma coisa para tablet, para celular, vai ser uma coisa bem, bem legal, bem diferente, vai, vai, vai favorecer muito os, os visitantes, e vai ser uma coisa legal. Vamos, por enquanto não posso falar muito, mas
2: em março
3: chegue aí o no, nosso novo website com, com grandes novidades.
2: E obrigado, obrigado. Maravilha. Obrigado pelo privilégio aí de ser o... O divulgador da notícia aí, bacana. Maravilha, valeu, Miguel. Mais uma vez aí, muito obrigado pela sua presença. Marcos Zorik, consultor da AMP. Fala aí, Marcão, obrigado mais uma vez também. Hoje o assunto foi bem técnico, então eu participei
1: naquilo que eu achei que fosse pertinente, né? Mas tem dois... dois...
2: Falou pouco, mas falou muito
1: bonito. Manjou muito aí no, no grupo, então eu aprendi bastante também. Então, agradeço a galera, tomara que eu puder ajudar, estarei sempre à disposição de vocês. E aproveitando o embalo do Miguel aí, a gente hoje gente tipo uma reunião, amanhã toda, nós também estamos reestruturando todo o site da MP, né a gente vai juntar uma coisa, a MP consultoria com a MP online, pra pessoa jurídica e pra pessoa física. E também até o final de março estará no ar o um novo site nosso.
2: Olha é que maravilha, muito bom, show de bola. É sempre bom ter essas novidades aí, ainda mais quando está ligado de alguma forma ao automobilismo, o Miguel diretamente com o kart, o, o Marcos com direção, que... Não deixa de ser uma das nossas paixões também, né? Eu acredito que todo mundo gosta aqui de dar uma dirigida de carro, dar uma pilotada num carro também. E é sempre bom ter essas novidades. Muito bom, senhoras. O
1: é a base
3: do, 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 do... O cara, se tivesse que seguir um caminho, teria que passar pelo Marcos pra chegar pra mim e pro Christian. O Marcos faz é importantíssimo, né? É verdade. 10% é a... do do, dos motoristas brasileiros ouvissem os conselhos do Marcão. É,
1: por exemplo, a gente fala, vocês estão falando de ação defensiva. Né? Eu não uso esse nome de jeito nenhum. A gente...
2: Direção segura.
1: Então, educação e segurança no trânsito. Mas começa com educação e segurança no trânsito.
3: Como a gente precisa disso nesse país? É. Meu Deus, como precisa?
2: Maravilha, senhores. Mais uma vez, muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado. E você que gostou, não deixa de de comentar lá no site, faça que nem o Mono da última vez comentou, o Marcos que mandou bala, algumas críticas muito pertinentes, espero que a gente tenha suprido a, a, a necessidade do, de você ouvinte, uh, espero que a gente tenha podido contribuir de alguma forma, valeu mesmo, se você gostou, não deixe de comentar no site, catbus.com.br se você utiliza um smartphone para ouvir, que é a forma mais fácil de ouvir, eu reparei que no, nas estatísticas, lá muita, muita gente utiliza algum navegador do celular ou próprio navegador no computador, mas tem uma forma muito mais fácil de ouvir o podcast, que é via smartphone, você baixa o aplicativo, assina o feed lá do, do, do podcast e recebe automaticamente, sem esforço nenhum, no seu celular, você pode ouvir onde você quiser. Então se você utiliza iTunes, por exemplo Não deixe de classificar a gente lá Coloca um comentário Isso nos ajuda na divulgação Redes sociais também estamos em todas Basta acessar o site, tem um link para todas elas Tem um grupo no Facebook O CartBus, apaixonados por Kart, Nosso grupo fechado, entra lá também Que tem uma série de troca de links a gente, Vocês podem conhecer também outros, outros ouvintes E a gente faz uma nossa comunidade girar lá também É isso, a gente se fala daqui 15 dias. Valeu, grande abraço.
1: bandeira ser na frente branca de tá. encerramento do podcast Cartoons.
0: Acesse o site e interaja conosco nas redes sociais.